0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát. There is a heaven in the town, a város szélén kocsma áll. Ez az angol népdal lesz a témaadónk Viktor Máté hangszerelésében, és fábrik Péter magyar szövegével éneklem a dalt.
2: A fáros szélén kocsma áll, kocsma áll Az én szép oda jár, oda jár És míg a nissza, jó borá És rám se gondol rám, se ránt már az Isten téged Ez a búcsú Isten vélet Rá, se Megtörtént ez mással már Már az Isten óvjon téged Ez a búcsú Isten vélet Rá, se Megtörtént ez már Lányhoz jár, az várja őt, várja őt, ő, ő bekapja azt a nőt, azt a nőt, S ki nem rég hű, volt, járt, most más lány törel igon az Isten téged, ez a búcsú, Isten véled rás, ráncsisz, tudod, megtörtént ez más az Isten téged, ez a búcsú, Isten véled rás, ráncsis, Sírba már, sírba már, s majd ó, vagy kőmin írva áll, írva áll, itt nyugszik, az elhajtát, kupándurves keresztet rá. Á az istenúvott téged, ez a bucsú Isten véledrás, aráncsisztudod, megtörtént ez mással, már Ár az istenúvjon téged, ez a bucsú Isten véledrás arán, már. Már az Isten újon tűg, a zöbujju, Isten véred is szerencsét tudod megtörtént ez más már. már az Isten újon tűg, a zöbujju, Isten véred rá, szerencsét tudod megtörtént ez, hisz tudod megtörtént ez, tudod, megtörtént ez, ez más
1: Szeretettel köszöntöm Katona Csabát, az MTA Bürcsészet Tudományi Kutatóközpont Kommunikációs Munkatársát történést, aki a magyar Kocsmakultúrával is foglalkozik. Ma is tart még történeti előadásokat, Kostolóval egybe kötve.
3: Úgy szokták mondani, hogy a piac diktál szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ha tehát érkezik a felkérés, hogy holcsunk ilyet, akkor igen, és legjobb tudomásom szerint ma az adásnapján is fogok ilyet tartani. Nevezetesen Ez most nem a
1: reklám reklámhelyet most... nem reklámozunk, viszont. Nem is mondtam semmi konkrét. <gül> Arról meséljen nekem, hogy hogyan kezdett bele, és miért kezdte ezt kutatni, ezt a területet.
3: De ezt igazán a véletlen hozta részben, részben pedig az, hogy minden történész szakosodik. Tehát a történelem az egy hosszú-hosszú folyamat, és a földgolyó is, is meglehetősen nagy. Következésképpen a történész kollégák ma már szakosodnak. Ezt ugyanúgy képzeljük el, hogyha az embernek valami egészségügyi problémája van, nem egy orvos kezeli, hogyha fáj a lába, vagy hogyha a feje fáj, vagy hogy eltört a keze. Tehát ugye megvannak a szakterületek. Minden történész választ. Melyik történeti korszakkal foglalkozik? Ókor, középkor, 20. század, aztán melyik. Földrajzilag értem ezt, fog lehet foglalkozni a magyar történelemmel, magyar-japán kapcsolatokkal, a történelemmel, igazából bármivel. Sőt, a harmadik dolog, hogy a történelmnek melyik szegmensére fókuszálunk, ugye klasszikusan a politika történet, hat történet került előtérbe, de hát a hétköznapi élet története, ezenből pedig a gasztrómia történet, majd nagyon népszerű ágazat, és én pedig speciál a hosszú 19. század magyarországi tágobban monarchia beli hétköznapi élet történetével foglalkozom. Innen jött a iránt érdeklődés.
1: Amit ma megiszom, az 20 év múlva már történelem. Mit jelent ez a mondat, hiszen ezzel szokta kezdeni, ha jól tudom, az előadását?
3: Itt megpróbálom összekapcsolni a jelenkori történeti előadásokat és sörkóstolókat igazából az első számú szakmámmal, ami természetesen a Hiszen itt elhangzik egy mondat a stúdióba, és ez egy másodperc múlva már történelem, bármennyire meglepően hangzik. Azért fontos ez, mert hogyha visszámlékeznénk erre a beszélgetésre, mi ketten tíz év múlva ketten kétféleképpen mesélnénk el, hogy a történész feladata rekonstruálja a múltat a lehető legjobban, de tökéletesen rekonstruálni a múltat, lévén az múlt, azt nem lehet törekedni viszont kell rá. Tehát én úgy vagyok ezekkel a kóstolókkal, hogy egyfelől természetesen a történelmi helyezem előtérbe, másfelől az, amit én csinálok, amikor tartunk egy ilyen kóstolót, egyen a sör, vagy sörtörtörténet előadás, előbb a sörös kisztória része lesz, tehát egyszer lehet, hogy húsz év múlva majd vissza emlékezni a saját előadásomra. Mikor találta fel az emberiség a sört? Na ezt nagyon nehéz megmondani pontosan, viszont számot tudunk adni arról, hogy melyek a legkorábbi ismert sörös leletek. Nagyon-nagyon örülnénk történészként, hogyha ránk maradnának ilyen történeti fejezések, akkor tisztelt utókor feltaláltam az első sört. Ha találnánk ilyet, nem indénk neki értelemszerűen. A legkorábbi leletek, amikről tudunk, egy szudán területén talált cirok sör Krisztus előtti 5. évezred, egy mai Kína területén talált másik gabonából erjesztett szőlővel, mézzel, valagonyával ízesített sör, ez Krisztus előtti 7. évezred, és a legrégebbi pedig a mai Izrael területén talált több mint 10.000 éves minta. De ugye ezt nem úgy képzeljük, hogy egy valaki föltalálta a sör receptjét, és aztán szétterjedt, hanem valószínűleg egymástól függetlenül több területen jöttek rá az emberek arra, hogy gobonából lehet egy kiváló italt terjeszteni. Majd egy idő után ez a tudás egyre jobban elterjedt a Földön, és hétköznapi itallá vált a sör a Föld számos területén.
1: Amurabi is szerepel a sör. Ez hogy néz ki?
3: Ez úgy néz ki, hogy valószínűleg olyan mennyiségű sört termeltek Babilonban, hogy az már megütötte az államinger küszöbét a sör eladása a sör mennyiség, a sörből származó bevétel. Ez a lényeg. Az... Igen, pontosan. Tehát <gül> ez fogalmazva, valószínűleg olyan mennyiségű sört adtak el, hogy az már a babiloni GDP-t befolyásolta. Ezt nyilván nem fogalmazok meg ma. Igen. De a lényeg ugyanez és Ebben a pillanatban belép az uralkodó, tehát másképp fogalmazva az államszabályozó szerepe. Tehát a sörrel kapcsolatos törvények, törvényi szabályozások szerepelnek ez az oszlopon. Ezt, hogyha lefordítjuk a történettudomány, vagy ha úgy a közgazdaság nyelvére, arról van szó, hogy elmondható, hogy olyan népszerű ital volt a sör, hogy az bizony meghatározó volt az akkori fogyasztási kultúrában. És
1: tudjuk, hogy mennyi adót szedtek rá, vagy mennyi vámot, vagy. Ezt tarifát, nagyon nehéz, ezt nagyon nehéz fontosan raktak, megmondani,
3: de... mert ugye a korabeli pénznemekkel, meg egyebekkel nem igazán vagyunk annyira tisztában, hogy ezt megmondjuk. Ami biztosnak nevezhető, hogy fogyasztóvédelem már ekkor létezett, mert egyebek mellett az szerepel az osztopon, hogy valaki nem elég készíthet, akkor azt szélsőségesebben folytják vízbe.
1: <laughs> Érdekes. A Gilgames eposzban is feltűnik a sör. Ott
3: hogyan? Ott úgy bukkan föl, hogy Gilgames, a derék király, az életértelmét próbálja meg felkutatni, és hát ez egy elég büsen élet Igen. Tehát ö, vannak ennél kisebb volumenű vállalkozások, ez elég nagy szerintem. <gül> <gül> és lehetettem azt mondani, ő sikerrel járt volna, de egy töredékpillanatig mégis úgy érezt, hogy igen, az erdőben bolyongó, Enkidu nevű, két méter magas, Két lábú járó, vagy ki tudja pontosan ilyen magas, de az embereknél magasabb szőrös lényt próbálta meg, emberré forogni, mondvá, hogy akkor értelmet kap az élete. Ennek számos szegmense van közülünk, ezek közül számunkra egy az érdekes az a legutolsó, amikor a király azt találja mondani, hogy így áll sört országunk szokása szerint.
1: Ó, ezt így elmondja.
3: Igen, tehát, hogy az emberi városnak számos folyamata van, ezek közül az az egyik, hogy sört illene fogyasztani. Egyébként az eposzból világosan kiderül, meg is teszik.
1: Akkor térjünk át Magyarországra és a saját területére, hogyan alakultak ki
3: Budapesten és mikor az első kocsmák. Az, amit a, először meg lehet mondani így a vonalán, ami konkrétan fogható a modernkori, relatíve modernkori Pest-Buda történetében, hiszen Budapestről ugye 1873-tól mesélünk, az igazából az Oszmán Birodalom Magyarországi, pontosabban Pest-Buda júralvának a megszűnőséhez köthető. Korábban is léteztek már kocsmák nyilvánvalóan középkori Pest, illetve Budavárosába. Itt csembben jegyezném meg, hogyha jól emlékszem, 1422 tájékáról maradt fönt bizonyos Rotenburgi János diáknak a szójegyzék, aki latin illetve magyar szavak mellé, latin illetve német szavak mellé odaírta a legfontosabb magyar kifejezéseket. Ezek között szerepel több kocsmai kifejezés, ami nyilván utal a diáknak a mikrovilágára. Egy részét viszont lehetetlen itt idézni a műsorban, mert az a férfi-nő interpersonális relációnak a leveit idézi föl. Mérsékelte képes a korabeli magyarság. Viszont visszatérva arra, honnan már nagyon konkrétan tudunk beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy 1686-ban felszabadul Budavárosa, de ezzel Pest városa is, és a felszabadító seregben harcol egy Jakob Proberger nevű bajorúri ember, aki. Hát, bajor? Bajor, uh-huh. igen. Itt van a kutyállás, ugyanis a következő a helyzet. Az egy dolog, hogy ők otthona, A másik, meg, hogy felcser is. na de a harmadikos erfőző. És a mai városház a helyén uh-huh. megnyitja a felszabadult Pest első sörkertjét. Ugye a kocsma azért valószínűleg már volt már, de inkább a por lehetett népszerű ital. Ez a sörkert a mai Verespálni utcáig nyúlt, és amikor évtizedekkel később Jakob Proberger elhúnyt, akkor már többszörös városbíró volt. Hát ha van sikeres migrációs modell a világon, akkor ez az. Mit lehetett akkor kapni a kocsmákban,
1: és mit lehet ma?
3: Ami nagyon-nagyon fontos különbség, hogy a vasút az forradalmosította a szállítást. Tehát 19. század második felében. Most modellezzük azt a helyzetet, hogy valaki mondjuk 1700-as években bemegyek kocsmába, étterembe, vendéglőbe, fogadóba, csárdába, nevezzük, hogy akarjuk. Inni szeretne valamit és akkor ihat sört, ihat bort, ihat pálinkát, de ez, ékes angol kifejezéssel élve, local wine, local beer, local spirit, ugyanis a szállítás rendkívüli nehézségebe ütközött a vasultat megelőzően. Lehetett viszonylag nagy mennyiséget vinni. Hajón, de ahol nincs víz, nem hajózunk. Hát a lovaskocsi az meg lassú, kis mennyiség, szóval egyszerűen fogalmazva a helyi italokat lehetett kapni, és csak a felső 10.000 10 egy töredék engedhette meg magának, hogy távolról, magas bekörölési költséggel kiváló italokat szállítasson a saját szükségleteire, meg hogy a vendégeit megkínálhassa. Na, amikor aztán jön a vonat, a korábbiakhoz mérten nagyon gyorsan és nagyon nagy mennyiségbe lehet szállítani különféle termékeket, így italokat is. És ekkor változik meg a kocsma kultúra olyan értelemben, hogy nem azon, hogy bemegyek, és azt a bort kapom, ami helybe ter- Termett, vagy azt a sört, ami a helyben termett, hanem már én, mint fogyasztó választhatok többféle termék közül, amennyiben a kosmáros vagy a vendéglős törekszik arra, hogy magasabb szintű kínálatot tegyen ki az asztalra, és én választani tudjak. Na innentől kezdve kellett igazán minőségre törekedni a termelőknek, mind a borásznak, mind a sörésznek, egyrészt. Másrészt a palaszkokon fel kellett tüntetni a cégnek az ismérveit, Betűszínekkel, betűformákkal bármivel, hiszen ki akarta alakítani, ahogy ma úgy mondanánk, hogy márka fogyasztót. És innen elindul az a fajta polgári kocsmokultúra, amiről most beszélünk, hogy elvárom, hogy választassak, és elvárom azt, hogy a minőség tükröződjön a palackon is.
1: De természetesen a külföldről hozott sörök azok drágábbak, hiszen meg kell fizetni a
3: Természetesen, ső, a is meg a nevet. A Így van, tehát egyrészt itt a márka kell megfizetnünk, másrészt, ahogy mondani szokták, a szállítási költség az ugye növeli azt, hogy mennyiért tudom eladni. De amikor megjelenik az a fajta valóban polgári fogyasztás, modern értelembe vett polgári fogyasztás 19-20. századra gondolok, amikor nem azért megyek be, hogy gyorsan olyan állapotba kerüljek, amit bódultnak lehet nevezni, hanem jót akarok inni, akkor a ezt magának megengedő polgár már úgy választott, hogy ez a sörhöz van kedve, vagy ahhoz a sörhöz és ha az drágább volt, akkor drágábbat vette meg, mert immáron nem a pénztárcája szabta meg a határait, hanem az ő úri kedve.
1: Ez itt a Kovács Műhely Katona Csaba történésszer beszélgettünk a kocsmakultúráról illetve a sörökről elsősorban. Mit esznek a sör mellé, és mi az a sörkorcsolya?
3: Ugye a sörtől az ember róhatatlanul éhes lesz egy bizonyos ponton túl. Elég sokat meg lehet inni egy könnyű, lágers sörből. Tehát most
1: Bocsánat itt... csak, egy közbevető kérdés, tényleg aki véletlenül egyáltalán nem ismeri, és nem tudja, hogy miből készül a sör, és hogy készül?
3: A sörnek uh, tradicionálisan négy alapanyaga van, amit általában a bajos sörtisztasági törvényhez kötnek 1516-ból, miszerint Árpama lát a vízgumló élesztő. De ha valaki beleolvasott a sörtisztasági törvénybe, akkor az tudja, hogy nem ez van a törvénybe hanem egyszerűen nincs benne a élesztő. De nem azért, mert nem raktak élesztőt a sörbe, hanem mert a törvény valódi célját tekintve nem volt jelentősége az élesztőnek. Itt nem a minőséget akarta garantálni a bajorúralkodó, hanem kifejezetten arra törekedett, hogy rákényszerítse a bajorokat arra, hogy búza helyett árpából készítsék a sörüket. Na ebből a bajor sör tisztasági törvényből lett a 19. században, amikor létrejön az Egységes Német Birodalom Német sör tisztasági törvény. Ma pedig független attól, mi van a törvény eredeti szövegéből, ilyen erkölcsi alapnak tekintjük, hogy az a sör, ami a Élesztő. Ha másból van a maláta, van ilyen, illik jelölni, Rózsás sör, sör. ha pedig a sör ízesített, ami nem örtögtől való gondolat, mert sokkal régebbi a gyümölcsel fűszerrel ízesített sör, mint a ma divatos, elterjedt és a piaci stabilan és kumblóval ízesített sör, mert azt itt sosotán század, akkor azt meg szintén jelezni.
1: Én például boros vagyok, inkább, sört nem viszom, de... A citromos sör a nagyon nagy melegbe azért azt megiszom, tehát azt szeretem.
3: Na most ennek ugye többféle verziója van, a búzasörbe, is szokott bekerülni citromkarika, bár hozzá azt hiszem, hogy egy rendesen leérlett búzasör, no, abban nem kell citromkarika.
1: <gül> Jó, van egy igazi sörszakértőnek ez nem. De, de,
3: de a citrom friss, tehát azt ne felejtsük el, a citrusosság frissít, és ugye számoljunk a radlerrel, uh-huh. a radlerrel, ugye, ami, amit valóban magyarországon citromos sörként szoktak megnevezni. Ennek a legendája az, hogy valamikor a 20 század Bajorországban volt egy verseny és ugye a németől a bicikli az fár rád. És amikor a verseny szomjas résztvevői befutottak egy kocsmába, nem volt sem elég sör, sem elég limonád, és a kettőt összekeverték, oh. és így született meg az az ital, aminek az a neve, hogy fár ler, de mivel ez túl hosszú, ez rád Nagyon vicces. Ez vagy igaz, vagy nem.
1: Na de, de hogy mit teszünk igen, a sörhöz. Mit teszünk, igen.
3: Hát a sörtől éhesek leszünk. Itt szokták megkérdezni hogy a sör hízlale. A söröm magában annyira nem hízla, de kivel fordult elő, hogy négy kosósör után azt mondta, hogy kérek egy teljes kiürülési műzlit kaukázosi keféről? Senki.
1: Hát azért magában is hízlal, nem? nem?
3: Valamennyire igen. Mert mondják,
1: igen. Igen. hogy folyékony kenyér, azt igen, is mondják. Igen, táp
3: vagyok vitamin tehát bivitamin bogazdagital, de általában egy rendes sörös az eszeget mellé. Na most jobb esetben jönnek ezek a sörkocsiják, ami az előbb szóba jött. Sörkocsija lehet sok minden. Ezek apró falatkák, kicsit a spanyol tapaszkultúrát kultúrát képzeljük el, egy kicsit a rusztikusabb környezetben. Ez lehet egy kolbász, mondanunk a vajorok fehér kolbászára, lehet egy szalonnal, lehet egy sajt, a sajt meg a sör, nagyon-nagyon jó barátok, csak úgy, mint a sajt meg a bor. Tehát aki volt borkoszlón, az Ugyan, tudja, ne, hogy ez sajt, mennyire összekoszol. Így van. De hát például nagyon gyakori sörkocsija, egy kis fehér kenyer, egy kis Szalámi egy kis pogácsa. Hadma, pogácsa. Így van minden ilyesmi. És aztán persze vannak, a kajakosabb történetek, amikor valaki egy szép adag csülököt teszik maga sör mellé, vagy egy kis párolt köményes párolt káposztával. És
1: milyen, amikor még kér egy felest is hozzá.
3: Aztán általában már előtte megteszik. Előtte megteszik. E, és akkor ez egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat, mert ha megnézzük, az ember iszik sört, eszik hozzá jellemzően valami sós dolgot, legyen az sörkorcsal, vagy pedig valami nagyobb étel. Na, szomjas lesz és ez így megy tovább. Én pontosan, tehát ez egy ilyen végláthatatlan láthatatlan kör. De igazából a sörhöz bármit oda lehet kínálni, ma már vannak sörvacsorák, azt szokták mondani, hogy egy kégyenge pontja van, a leves meg a desszert, de ez se igaz, mert nyilván egy húsleveshez, egy könnyű leveshez, bármennyire finom nem passzol a sör, de mondjuk egy jó sűrű erdélyi gombakrémleves, leveshez, a tetejé vagy csipszel. Kiválóan oda lehet kínálni a sört, de szertek esetében pedig vannak édes sörök, és hogyha mondjuk csinálok egy olyan fánkot vagy egy rétest, ami olyan gyümölcsel van megtöltve, ami egy picit megházottabbban a sörben, amit mellé hogy csodálatos hormóniával találkozunk.
1: Mindjárt fogom kérdezni arról is, hogy, hogy zajlik egy ilyen sör és önnek ebben mi a szerepe, hogy itt végig mesél. Csak még picit térjünk oda-vissza, hogy mikor volt a magyar sörfőzés aranykora, és egyáltalán ezek a sörfőzdék hogyan alakultak ki, és melyik működik még ma is.
3: Nagyon jellemző módon, megint csak a modern kórhoz kell visszakanyarodnom, a 18. században soron nyílnak a kis őrfőzdék. Ugye Eddigre már helyreáll az ország egysége, hogy a Oszmán birodalomat 1718-ba sikerül a Temesköz felszabadításával végre kiszorítani a történelmi Magyarország területéről. Na például akkor mindjárt itt is sörfőzde, nevezetesen Claude Florimundu császári tábornok, aki a Temesköz katonai és politikai vezetője lesz a török előzése után. Nos, és alapítás őr Na ez a Magyarország területén alapított, legrégebbi máig működő főzde. Hmm. Temesvár már nem Magyarország része, mint az közismert, Rianon óta, de ettől még ez Magyarország alapítású lesz. főzde. És azt lehet tapasztalni, hogy a 18. században jellemző módon, amikor a különféle települések önkormányzatának a kezében van a serfőzés joga, akkor hajlamosak arra, hogy szerződtesenek Bajor, Morva, Cseh, német, osztrák sörfőzőket, úgymond profikat, akik uh-huh. helybe kiváló készítenek, Ilyen helyeken találtunk idegen sörfőzőt, mint és most direkt azt a részét mondom az Alföldnek, amit színmagyar részként tartunk számon, mint Hunszenmártó Jászárokszálás, vagy Hajdóbeszörmény. Uh-huh. Vagy például Tokaj volt híres sörfőzőhely, mert ma már nem gondolnánk, de a 19. században az, és azt láthatjuk, hogy az önkormányzatok kifejezetten azért szerződtetnek ilyen profikat, mert nincs maga kellő szaktudás Magyarországon. Tehát a 19. században ez megváltozik, a 19. század első felében azt látjuk, hogy növekszik a igény, a kereslet a Magyarországi sörre, de ez a növekedés ilyen nem meredek hívű, hanem ez ilyen lassú növekedés. Aztán eljön a filoxéra visz. 1880-as években vagyunk, a filoxéra teszi a magyarországi borászatot, és kell egy olyan ital, ami be tudja tölteni azt a piaci űrt, amit maga után hagyott a eltűnő bor. És akkor jön a sör? akkor erősödik meg. Tehát ez a folyamat, hogy emelkedik a sörjelenti kereset, ez hirtelen egy ez, ez tempót vált, Aha. az ütemet vált, és ilyen meredek emelkedésre tudunk számolni. Mondok néhány számot, így ha az emlékezetem nem csal. 1851-ben készült 382.000 hektolitársra Magyarországon. 1880-ban 29 évvel később 427.000, tehát láthatjuk, hogy egy szűk három évtized alatt épp hogy emelkedett. 1895, a már Filoxira itt van. 15 évet mentünk előre, 1,2 millió ektolitersről. És az első világháborút megelőzően meg 3,1 millió ektolitersről. Nem mondom. Tehát részben a szállítás forradalma, aminek a révén a nagyobb főzdék sokkal többet tudtak gyártani, mint korábban, hiszen már be tudtak nyomulni más területekre is, részben a bor katasztrófája, részben pedig a polgári attitűd révén, azt kell mondjam, hogy a Magyarország is aranykora, a 19. század utolsó harmada, és az első világháborút megelőző évek. A dalunkban
1: a kocsma a város szélén áll. Most mi a jó, hogyha a város szélén van egy kocsma, vagy inkább a város közepén, mint most, ahogy rom kocsmák kialakultak itt a város közepén?
3: Nézőpont kérdése. Nyilván a vendégnek az a jó, a város közepén van, mert hamarabb hazaír.
1: De a lakóknak jobb a
3: kint? Na van igen, ne? de azoknak a lakóknak, akik ugye nem szeretnek kocsmával neki maga az a jó, ha kint van. Tehát volt arra törekvés valóban, hogy a falu szélén legyenek ezek a fogalmazó útja vendéglátóipari egységek, mert ugye zajjal járt általában a kocsma. Élet. Tehát ugye ez a dal, ez nekem kifejezetten Petőfi Sándorra hajlott a, a falu szélén, a kocsma, ugye?
0: Igen. Ki a Igen. Nem
3: véletlenül. És valóban itt az volt a cél, hogy lehetőleg a békében nyugodni óhajtó polgárokat ne zavarják a, a kocsma töltelékek. Igen.
1: Meséljen nekem arról, hogy hogy zajlik egy ilyen sör vacsora.
3: Hát alapvetően kétféle verzióval szoktunk találkozni. Az egyik, amikor nem is vacsoráról beszélünk, hanem sörkóstolóról. Tehát egy másfél-két óra alatt forrakoztató módon beszélni a sör történelméről, és egy negyed óránként egy ilyen másfél kétdeci sör megjelenik az asztalon a kedves vendégek előtt. De
1: kicsit ugyanúgy, hogy a borral is Abszolút. szokták. Aha. Így.
3: Pontosan. Aha. Csak az, hogy én nem vagyok elé. Tehát ezek a dolgok, hogy bíborba hajló karmazsinm és ez nálam nem kerül elő két ok miatt, egyrészt mert nem borról beszélek, másrészt meg én ez nem értek. Igen. Én a sör múltjáról tudok Igen. beszélni. Hozzá tévődjünk, hogy jön a konkrét tétel, amit kóstolnak, akkor azért azt a sör bemutatom. Tehát a sör típust, a gyártót, és így tovább, és így tovább. És ehhez szoktak lenni valóban a kisörkorcsolyák, pogácsa, a kis szalonna és ilyesmi. Ütősebb tétel az a sörvacsora. A sörvacsorának a lényege pedig, hogy egy komplet menüsort végeszik a kedves vendég, tehát ez úgy néz ki jó esetben, hogy hidegelő melegelőétel, leves, főétel, desszert. Ez egy ötös tétel.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, ebben van önnek beleszólása, hogy mi ez a menü? Mindig a egyeztetünk,
3: mert ugye aha. a koncepció kérdése, hogy mit helyezünk előtérbe. Az egyik verzió, hogy a séfőszorak egy jóféle Ételsort, és ahhoz találjuk ki a sört. Aha. De itt a sör úgymond alá muzsikál az ételnek. Igen. A klasszik sörvacsorának a lényege, hogy ugyanúgy, ahogy a bornál elindulunk, évszinnos típusú boroktól is jutunk el a egyre súlyosabb, testesebb, nehezebb vörösborokig, majd pedig aztán áthajlunk annak rendjés módja szerint a tokai jellegű desszerborokba. Na, egy sörvacsolának is az igazi célja az, hogy megismerjük a különféle sörtípusokat. A lagert, a pilzenit, az epát, az apát, aztán a stáut, a portert a portert, nem. Tehát klasszikus esetben én összerakok egy sörsort, igen. és a szakács ehhez találja ki az ételeket. Oh, de jó. Ez esetben a sör a főszereplő.
1: És akkor ön tanácsot ad, hogy melyik sörhöz milyen Hát egyébként hát, megkérdeznek, éte. igen,
3: de hogy mondjam, én nem kapok szívbajt akkor, ha azt mondják, hogy nézek otthon úr, ez lesz a kaj, ez lesz a sör. Én bemutatom azt is. Igen. De tapasztalatom jobban jár az, mindenki, hogyha 30-29-szer azért engem megkérdeznek, és általában két perc alatt eldöntjük ezeket a kérdéseket, mert a profi fél nagyon Én jól lehet
1: dolgozni. Kicsit után olvastam, hogy mit mondanak a vendégek, és nagyon lelkes hozzászólásokat olvastam. Ennek hogy, hogy, Hát nem is gondolták, hogy ez ilyen érdekes, nem is gondolták, hogy ön kiáll, és egy történész majd úgy fog mesélni, hogy ez még szórakoztató is lesz. Úgyhogy köszönöm szépen Katona Csabának, hogy eljött, és minket is szórakoztatott egy kicsit, és keressék ezeket a sörvacsorákat, hogyha van kedvük hozzá. De köszönöm, hogy eljött a Kovács műhelybe viszont hallás. Köszönöm a
3: meghívást, minden jót kívánok!
1: És most következik egy jól ismert dal a fonográftól. Lögd ide a sört!
0: Amíg a munka, becsület dolga, tisztességgel megszomjazom. Ide a sör, 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 ide a sör! Arany a, sört. a körben, a körben, a sikereim mind értékelik, Mert a férfi, aki nem. Eat hey, our shirt. Eat our shirt. Eat our shirt. I da seul I da
1: Köszöntöm a Kovács Műhelyben második vendégemet, az angliában élő Kalmár Mádava fotóművész, cia Mádava.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Mivel gyerekkorattól kezdve ismerjük egymást, ezért van a tegeződés. Te kitanultad a mixerséget, mielőtt kimentél Angliába fotózást tanulni, és itthon is sok kocsmában is szórakozó helyen dolgoztál. Amikor kimentél Brightonba, ha jól tudom, ebből tudtad finanszírozni a tanulmányaidat és az életedet. Jól foglaltam össze?
4: E, nagyjából igen. Igazából nem otthon tanultam meg a mixerkedést, hanem már kint Angliában. E, mert amikor kicsihajgyeztem, akkor elkezdtem dolgozni egy pábban, ami hát igazából egy bár volt, gyakorlatilag párnak is mondható, azért eléggé vékony a vonal kettő között, és ott tanultam meg a mixelkedés, de már otthon dolgoztam szórakozó helyen, mint poharas.
1: Gondolom jól lehetett vele keresni, de nagyon nagy volt a hajtás, ugye? Mennyi ideig csináltad itthon?
4: Otthon körülbelül egy-két hónapot igazából gyűjtettem pénzt az angliai útra, meg a, a-, a tanulmányokra, és amikor kiköltöztem, akkor, akkor ott, hát gyakorlatilag három évig, amíg az egyetemen tanultam, heti három napot dolgoztam, általában a többet.
1: Néha mikor volt kevesebbet. ez, bocsánat, mikor mentél ki?
4: 2012 és 15 között uh-huh. voltam kint tanulni, és hát azóta pedig gyakorlatilag kint élek.
1: Na most ez alatt, amíg tanultál, akkor így kerestél pénzt, ugye? Jól így tudom. Van, így van. Na így most van. hogyan találtál ilyen munkát? Hogy mentél el egy pubba, és milyen ott egy pub?
4: Hát szerencsém volt ez igazából. Beadtam az a több helyre. Egy darabig ilyen tehát gyors megben dolgoztam a konyhán, és aztán kb. három hónap után miután beadtam az a egy párba, ami nekem nagyon tetszett, felhívtak és behívtak oda poharasnak, és hát nagyon örültem nagyon neki, mert egy olyan közeg fogadott, ami nagyon családias volt, nagyon sok visszajáró vendég volt, és mindenki nagyon barátságos volt, úgyhogy egy, egy pár hónap után megkérdezték, hogy szeretném-e megtanulni a mixerkedést, és, és igen mondtam, és gyakorlatilag egy évig talán azt is gondoltam, hogy lehet, hogy ez a fotózás helyét az életemben. Igen. Karrier szempont Igen, és elsősorban azért, mert ez a bár, ahova bekerültem, ez a, a világ 200 legjobb bárja közé be le, beszavazták, mi alatt én ott dolgoztam. Azt a minden. És így. igen, igen, és eléggé jó neve van a, a Brightonban is, ahol, ahol éltem és mindenki nagyon lelkes volt, és nagyon adott arra, hogy jó minőségű koktélokat készítsünk. Ez elsőbb egy koktél, és egy sör bár volt.
1: Azt mondod, hogy kitanultad ott a mixerséget, de hogyan? Tehát kitől? Tanfolyamon, vagy ott a bárban tanított ki valaki, és a gyakorlatban tanultad?
4: A gyakorlatban a főnökök a tanították meg, illetve a tulaj és a bármenedzser. És jegyzeteltél eh, közben, három.
1: hogy milyen arányban mit kell beletenni, vagy kell lehez Mi egy érzék, van. vagy hogy történt?
4: Nem, hát ez körülbelül olyan, mint a főzés. tehát hogyha Recept. az ember kap <laughs> egy receptet, így van, de nyilván az összetevők alapján változnak a dolgok, tehát nem mindegy, hogy milyen márkájú botkát, vagy almalevet használ az ember, ez mind-mind, ugye függ az összetevők harmóniájától, amit az ember egy idő után, hát ki tanul rá, érez.
1: Uh-huh. És akkor ezek szerint te ezt nagyon megszeretted, hiszen már majdnem föladtad érte a fotózást. Hát, mondta, és jó volt a visszajelzés, szerették a vendégek, amiket csinálsz?
4: Igen, hát azért alapvetően itt ugye az emberek előtt kell keverni a koktélokat, és hogyha ugye mi nem, nem trükköztünk az italokkal, tehát ez a ami, ami a koktél készítésnek az egyik módja, ami akkoriban még azért divat volt már annyira nem, az nem volt benne, de azért, amikor az emberek előtt készíti az emberek koktélokat, akkor próbálja úgy csinálni, hogy figyeljék az emberek, vagy hogy egyszerűen maga a készítésű bevonza őket az egész folyamatba, és, és így jobban fogják egyszerűen csak élvezni az italt, és mivel ugye a pultnál rendelnek az emberek, nem vittük ki az asztal az italokat, ezért végignézhették az egésznek a folyamatát, ami általában szerintem hozzá az az élményhez.
1: Mennyire mások a kinti pubok, és mit tudnál nekünk mesélni az angliai pubokról, mert ezek nagyon-nagyon régiek, nagyon régen voltak az elsők, ugye?
4: Igen, hát az első azt hiszem, hogy Angliában regisztrált pub az azt hiszem, hogy még Krisztus előtti 500 oh. dalíródik, bár nyilván kicsit más, más eredete van, de ahogy állítok, akkor árultak ott először alkoholtartalmújtad. Minden esetre a legrégibb, amiben én voltam az Oxfordban van, ami 1381-ben épült. Szóval igen, nagyon régi hagyománya van a pávoknak és a public house szóból ered, Aha. ami gyakorlatilag ugye publikus ház jelenti, és hát szerintem itt sokkal inkább egy közösségi térről van szó, mi elsősorban, mint egy olyan helyről, ahol kizárólag alkohol, alkoholhoz jut az ember, vagy az, hogy azt, hogy ja. Tehát azért nagyon sok esemény történik a pábokban, ami, ami otthon nem feltétlenül megszokott. Például a, a helyen, ahol dolgoztam, voltak szavaró estek, Oh. Volt rajszakör, eh, volt eh, a legtöbb pályában, bár nem volt, voltak kvízestek. Ami amúgy Magyarországon is mind-mind jelen van, csak nem egy helyen történik. Tehát bizonyos értelemben túlzás lenne azt mondani, hogy egy, eh, nem tudom, egy zűvelődés az, de... de egy igen. Közös. Igen, kultúrtér, egy olyan hely, ahova, hogyha az embernek van egy ötlete, és azt mondja, hogy én szeretnék itt tartani egy eh, szűkörű este, eh, egy olyan estén, amikor amúgy nem lenne ott sok ember, akkor, akkor örülnek neki és teret adnak neki, mert mert hoz be az ember, és azért, mert, mert van rá egyszerűen csak hely és, és akarat. <gül> Úgyhogy Úgyhogy szerintem ez az elsősorban a különbség a kettőkör.
1: Aha. Az ember elmegy Angliába egy pubba, és annyira jellegzetes a berendezés is meg, ahogy kinéz. Ennek is van egy hagyománya, nem?
4: Igen, igen. Azért ez, ez változik mostanában. Nyilván attól az, hogy az ember Angliának vagy az Egyesült Királyságnak melyik területére megy, de a tradicionális pub az nagyon, végig annak van egy egységes, kinézete. Tehát azért azt mondanám hogy alapvetően nagyon otthonos ugye a fabútorok.
1: De eh, rengeteg igen.
4: Igen, padlószőnyeg is sok helyen van, bár nem tudom, hogy ez mennyire a, a 20. század vagy biztos a 20. századnak eh, van jött de nem tudom, hogy mennyire volt bevett szokás egész Angliában, de tudom, hogy bizonyos részein sok szorban padlószények. Szerintem az, az alapvető uh, hangulat az, azért egy kicsit uh, sötétebb, uh, a belső kerek sötétebbek, um, viszont uh, ugyanakkor nagyon otthonos, megállap számomra, um, és uh, egy olyan uh, biztonságos és uh, befogadó közeget próbál teremteni, ahol az ember nem csak egy-két egy órát tud eldönteni, eltönteni, eltönteni, hanem, uh, hanem jól érzi magát hosszabb ideig is.
1: Hogy vannak nyitva ezek a
4: Kocsmák. Általában délben nyitnak, és éjfélig annak nyitva, vagy 11-ig. És hát igazából ez mindenki számára elérhető, Tehát, hogy, hogy nagyon sok család is megy pábukba, mivel nem csak, hogy itt hanem ételt is szolgálnak ki. Hogy ételszolgálnak uh-huh, föl. Uh-huh. <coughs> és, és hát ez, ez is egy eléggé meghatározó eleme a Puboknak. Tehát, hogy nem csak hogy kulturális események is akadnak, de gyakorlatilag étteremként um, is szolgál. Egy is igen. Így van, és hát az egyik ilyen tradicionális pubétel az a sült vacsora. Milyen a, a, Sült? A, sült, Igen, hát itt úgy mondják, hogy Sunday Rose, tehát a vasárnapi sül. Ebéd vagy vacsora, ami általában hosszú időn keresztül alacsony hőfokon sütőben sütött húsok és um, zöldségekből áll, és um, az tehát egy szózból, és um, a legtöbbában ez elérhető vasárnaponként déltől, és nagyon sokan mennek um, ebédelni, családosan, um, barátokkal, um, télben egykor, és euh, akkor ott töltik a délután. Szóval, hogy, hogy ez egy bevett szokás egész Angliában.
1: Mennyire más a kinti és az itthoni, tehát a magyarországi kocsmakultúra? Mennyiben látod másnak, hiszen te mind a kettőben dolgoztál?
4: Hát, hát szerintem euh, elsősorban abban más. Hát az egyiket már említettem, tehát hogy itt ez inkább egy ilyen közösségi uh-huh. központ uh-huh. és tér. A másik pedig az, az hogy nekem mindig az volt az érzésem, persze lehet, hogy ez már változott az elmúlt években, mióta nem élek otthon. De itt például az, hogy valaki egyedül beül egy pápban, az teljesen természetes dolog. A a kiszolgál, a a pultos, bárki, aki kiszolgál, vagy a pápban dolgozik, az nagyon kedves és szívesen beszélget az emberrel, hogyha van rá ideje. Ugyanúgy nem furcsaság elkezdeni beszélgetni bárki mással, vagy egy, egy másik társasággal, hogyha az ember egyedül lemegy, egy ilyen pápában, és sokkal több visszajáró vendég van egy-egy ilyen pubban, mert hogy sokkal gyakoribb az, hogy az ember ott tölti az estét, egyszerűen csak lejukulik egy És itt az elsősorban a, a hangsúly nem az alkoholfogyasztáson van, ha bár nyilván az is közre játszik, hanem a közösségen, legalábbis szerintem.
1: Aha, tehát egy-egy pubnak kialakul a törzs közönsége? Igen. Ez itt a Kovács Műhely Kalmár Mádavával beszélgetek arról, hogy Angliában milyen egy fiatalnak pabokban dolgozni, és milyenek az angol pabok, az angol kocsmák. Van-e valamilyen specialitásod, amit meg tudtál nekik mutatni, mert mondjuk itthonról vittet ki, és ők nem ismertek?
4: Van egy-kettő. Hát elsősorban talán azt mondom, hogy egy darabban. Amikor elkezdtem dolgozni ebben a pábban, Brighton-ban, Ebben akkor, a szuperpában, bár...
1: ami mennyire felfutott, ugye, erről beszélni?
4: Így, így van, igen, igen. Parrasként vettek föl, és azt szerették volna, hogy én kézzel gyűjtsem össze a és ügyem vissza a hogy Magyarországon általában a porrasok kárcát használnak, arra teszik fel a porrakat, és a tömeg fölött elviszik a pulthoz, ahol valaki elmossa őket. Na most ez itt anglából nem szokás, és igaz, hogy ez egy, nem, nem egy egyszerű dolog, tehát hogy be kell tanulni, viszont eléggé látványos, és azt hiszem, hogy én ezért kaptam meg a munkát. Ráadásul tegyük amit... hozzá
1: a hallgatóknak, hogy te elég magas vagy, tehát jól igen. mutatsz, igen.
4: Igen, hát nekem ez könnyen ment, úgyhogy, úgyhogy ezért is vettek fel, mert ez itt nem szokás, és itt a legtöbb ember ezt megcsodálja, főleg, hogy az ember a tányér, úgyhogy ez egy ilyen látványosságnak számított. Úgyhogy ezt tudtam mutatni. Amúgy én előtte azért nagyon sokat nem dolgoztam Magyarországon vendéglátásban, úgyhogy más nem nagyon tudtam mutatni, de utána hazaköltöztem körülbelül egy évre, és inkább Magyarország felé tudtam vinni, azt a tudást, amit itt megszereztem, elsősorban a koktél mitszerkedésben, mert mert arra elég nagy hangsúlyt fektettünk, tehát nagyon sok változó koktél volt, nagyon sok változó sör volt, nálunk 60 darab üveges sör volt, ami havonta változott, és ugyanúgy havonta változó csapolcsöreink voltak. És ez akkoriban vagy hát nem tudom, tíz éve, nagyjából ez még Angliában is egy kicsit extrém volt, de azért az elmondható, hogy a legtöbb tábnak és bárnak változó sör, és általában bor, meg cider lapja van, mert olyan sokfajta fajta a sör, cider és mindenféle található itt Angliában, hogy, hogy egyszerűen az ember nem tud betelni vele. Persze ez Magyarországra is már eljutott, de, de itt ez még mindig nagyon él, úgyhogy... Úgyhogy ez még mindig így megy.
1: Na most, amikor feltörtél és már mixer lettél, vagy bartender, hogy mondják, akkor gondolom, avval sokkal jobban kerestél, mint poharasként. Tehát ezt gondolom,
4: abban jobban igen, megfizették. Igen. Igen. Valamivel igen, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt is, mint ahogy szerintem Magyarországon is a, a legtöbb bár és fáb, vagy otthon kocsma azért minimál bér körüli három foglalkoztatja az embereket. Nyilván jobban keres az ember mixerként, mint porrasként, de azért nem olyan hatalmas az előrelépés, Úgyhogy hát ez is volt az egyik oka az, hogy, hogy ebből nem szerettem volna végül karriert csinálni, hát a másik pedig a hosszú, vagy hát az esti órák. Ezt akartam amíg... még kérdezni,
1: hogy hogy tudtad összeegyeztetni a tanulmányaiddal, hogy szabad idődben dolgoztál, gondolom napközben meg iskolába jártál. ez hogy bírtad? Nem voltál a nagyon fáradt?
4: Hát az volt a szerencsém, hogy én fotósként adottam, és azért nem voltak minden nap óráim, de tehát nem a legtöbb nap volt órám, de mondjuk egy vagy két órára kellett nem a többi pedig szabad foglalkozás volt, illetve voltak projektek, amiken dolgozni kellett, de a saját magunknak oszthattuk be az időt. A másik pedig, hogy 11-kor vagy éjfelkor zár be a pub, ami azért nem olyan vészes, mert Magyarországon ugye egy szórakozó hely vagy kocsma azért későbbig nyitva, itt minden bezár éjfelkor, ami hát azért bizonyos szempontból szomorú is, mert ez általában mindenfajta szórakozó helyre igaz, ha bár azért nyilván találni olyan helyeket, ahol az ember mulathat hajnali négyig, de nagyon ritka Londonban is.
1: De neked akkor ez jól jött, mert akkor legalább haza kellett menni, és tudtál aludni másnapra. Mennyire volt hatással a munkádra, már mint a fotós munkádra, a képeidre ez a fajta pubokban való munka. Tehát beszűrődötte a látásmódodba a képeidbe, vagy megjelenik-e ez valahogy?
4: Igen, sok, vagy hát nem sok, egy jó pár képemhez használtam háttérként a páb körítés, szóval a, a diplomamunkámhoz is a pubot használtam. Reggel mielőtt kinyitott volt, bementem, és az volt maga, a, tehát hogy, hogy a, a falak, a, a környezet az asztalok voltak a háttérben, ami számomra igazán jó jött, szóval mindenképpen adott egy, egy plusz és egy, egy, egy extra töltetet a, a kreativitásomnak is.
1: Embereket fotóztál-e a kocsmából?
4: Csak, a, csak a, a munkatársaimat igazából. Különben azt hiszem, hogy a legtöbb ember nem akart volna annyira fotózkodni, nem azért, mert bármi... Bajuk lett volna vele, de alapvetően nem azért voltak ott, hogy képeket igen, csinálják igen. Róla, róluk. De, de nem, é, tehát hogy modellként nem használtam őket se aha, stúdióban, se máshol, inkább közelebbi barátokat, ha bár hozzá kell tennem, hogy azért ápoltam barátságokat vásárlókkal is, és uh-huh. olyan emberekkel, akik visszajártak, de ezek azért a páphoz kötődtek, tehát hogy a pápon kívül annyira nem futottam velük össze, mert hát ezek ilyen helyhez helyhez kötött dolgok.
1: Mesélj egy kicsit a kinti tanulmányi hogy hol tanultál, és utána hol dolgozol most.
4: Én Brightonban tanultam a Brightoni Egyetemen fotósnak, illetve fotószakon, és aztán pedig hát azzal költöztem egy kis időre, és kiköltöztem Londonba utána, ahol sokat dolgoztam fotósasszisztensként, és most pedig egy bőrápolási termékeket gyártó cégnek dolgozom mint fotós, nem akarom kimondani a nevét, de öm, ott dolgozom mint fotós, elsősorban reklámfotókat készítek nekik, és öm, igazából mindenféle képet, ami, am, amire szükségük van.
1: Kiállításod volt-e, van-e, lesz-e?
4: Igen, volt Magyarországon is, és itt Angliában is, hol, bár, itt Angliában nem volt egyéni kiállításom még, de így én, tavasszal bekerültem a Szani World Photography Awards-nak a, a professzionális kategóriájának a, a legjobb nyolc közé, jó legjobb nyolc, fotósok közé. De Köszönöm szépen, úgyhogy itt a, a Tamás Söt House-ban kiállították a, a sorozatomból egy pár képet, ami három hétig volt látható, és ezt a pedig Európában több helyre is ellátogat.
1: A Brexit hogyan hatott a te személyes életedre? Hiszen amikor kimentél, még ez egyszerű volt, most meg már. Tehát, hogy az EU-ból kikerültél te is, így?
4: Igen, igen. Hát elsősorban olyan, olyan hatása van, hogy itt Angliában a, a gazdaság, ha bár ezt nem próbálják eltusolni, de, de ez az egyik fő oka annak, hogy elég nagy visszaesés történt itt az elmúlt egy másik évben és az utazás nehézkesebb. Ezen kívül más konkrétum egyelőre nincsen. Azt gondolom, hogy lesz a következő években egyelőre a a kormány itt szerintem, főleg a a koronavírus miatti pánik és minden más miatt nem jutottál még oda, hogy komolyan megváltoztassa a törvényeket az EU-s sztenderdektől még. Tehát a munkavállalást ugyanúgy
1: tudsz munkát vállalni? Nincs ebben hátrány. Igen.
4: Nem, nem, szerencsére nincsen én úgy jöttem ki, hogy én a szavazás után jöttem ki, gyakorlatilag akkor döntöttem el, hogy akkor, hogyha vissza akarok költözni, akkor mit? most van itt az ideje. Visszaköltöztem ide, ugye Londonba, viszont miután öt évet eltöltött, bocsánat, hat évet töltött el itt az ember utána a jelentkeztet állampolgárság, tehát állampolgársági kérvényt nyújthat be, és hogyha majd megkapom ezt utána, akár vissza is költözhetek Magyarországra, az nem jelenti azt, hogy nem tudnék visszajönni Londonba, szóval. Ez mindenképpen cél, és aztán meglátjuk, hogy hogy alakul az élet.
1: Hát, Máda, köszönöm szépen, hogy vendégem voltál itt a Kovács műhelyben. Szia, és további jó munkát neked, és szép életet a Brexit-es a Londonban. De hát jársz haza úgy is gondolom, sokat így is.
4: Így van. Én is kezdtem a meghívást.
1: Köszönöm szépen. És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Lantai Miklós munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, sőt, most már podcastként is hallgatható. Hallgassanak mind továbbra is az interneten. Jövő héten a Mamma Mia lesz a téma. Első vendégem Hollander Judit svéd tolmács és szakfordító, a svéd követség munkatársa, őt a svéd kultúráról, nevezettességeiről és az életmódról faggatom. Második vendégem Tihanyi Ákos, koreográfus lesz, aki nem csak a Mamma Mia, de rengeteg más nagy sikeri műzikel kiváló koreográfusa. Kifaggatom arról, hogy szerintem mi a Mamma Mia sikerének titka, arról, hogy hogyan születik meg egy koreográfia, és arról is, hogy jó e a castingok és ő hogyan emlékszik a Mamma Mia castingjára. Kovács műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban bármikor. És hallgassák az adást most már podcaston is, viszont hallásra. És most következik a dal az Abbától, Mamma Mia.
2: Műhely. Kovács Kriszta műsorát hallotta.